0: Trùm trăn đọc truyện ma Cục minh hôn kỳ quái Phần 3 Người dịch Mộng không thường Người đứng trước mặt này Ngoại trừ bên hông treo một túi vải giống chú hai ra Thì còn bắt thêm một người giấy ở trên lưng Không thể không nói Ông ta thật sự rất trắng Trắng đến ớn người Giống như được bới ra Từ trong mộ vậy. Sau khi gặp mặt Chú hai nói thầm với ông ta Vài câu Người mặt trắng này Chỉ im lặng lắng nghe Sau đó Ông ta rời sự chú ý Lên mộ bà nội tôi Đi vòng quanh hai vòng còn bấm đốt ngón tay ngay từ đầu quách ngụy sinh đã nhíu chặt lông mày nhưng rất mau ông ta đã thả lỏng giống như nhìn thấu được điều gì đó ở đây chôn mấy người quách ngụy sinh chỉ phần mộ hỏi bố tôi chỉ có mẹ tôi thôi không đúng tôi tính ra có chôn bốn người không chỉ tôi và bố tôi ngay cả chú hai cũng ngẩn người quách ngụy sinh ghé tai nói nhỏ với chú hai đệch sau khi nghe xong chú hai không kìm được mà chửi thề lúc này quách ngụy sinh đã đỡ người giấy trên lưng xuống chất lên phần mổ. Sau đó, ông ta giở túi vải, lấy ra một tấm da to ngang lồng ngực, vuông vức. Chỉ là không biết cái này làm từ chất liệu gì, là da người hay da động vật. Quách Ngụy sinh tìm con dao nhỏ, chọc các lỗ trên tấm vải này, rất nhanh. Một gương mặt người đã được ông ta tạo ra. Nhìn đường nét bên trên tấm da này, trong lòng tôi không khỏi run sợ. Quách Ngụy Sinh dán nó lên mặt người giấy, lại cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu tươi của chính mình điểm mắt cho người giấy. Tiếp đó, ông ta không ngừng niệm chú, chật quát lớn. Lên! Một cảnh quỷ quái đã xuất hiện. Mộ phần của bà nội tôi đột nhiên bay ra một luồng xương trắng. Hình dạng này, dáng vẻ này rõ ràng giống hệt những ma quỷ tôi nhìn thấy vào nửa đêm hôm qua. Xương trắng dường như có một loại trói buộc nào đó bay lơ lửng trên đất. Cả đường tiến về phía trước. Bám lên thân người giấy Khuôn mặt ra Ban đầu chỉ Treo qua loa trên mặt người giấy Mà thôi Bây giờ thì Nó từng chút một Tiến vào trong mấy chỗ lõm Xuống một cách rõ ràng Cùng với mặt người giấy Dán chặt với nhau Tôi chỉ biết Phạt nhìn người giấy này Đường nét và tướng mạo của nó rõ ràng là bà nội tôi đặc biệt là con ngươi đỏ au nhiễm máu kia bây giờ lại chuyển động giống như bọn trộm gà người giấy hồi hồn rồi người giấy này có thể nói là bà nội tôi nhìn xung quanh xong mới chuyển ánh mắt lên mấy người chúng tôi bố tôi rất sợ trong trước mắt không còn vịn cây gì nữa mà trốn thẳng ra sau thân cây quách ngụy sinh không nói gì như nút hồ lô trái lại là chú hai ông ấy ngồi xuống bên cạnh bà nội tôi này bà lão biết vì sao gọi bà về không chú hai cố ý chỉ vào tôi Bà nội tôi rất thông minh, nào không hiểu được chứ. Nhưng bà ta lại nổi giận. Bà ta bây giờ cơ thể hạn chế, căn bản không thể cử động được. Thế nên chỉ có thể nha răng trợn mắt với chú hai. Chuyện nhà chúng ta liên quan gì đến cậu? Cậu là ai cơ chứ? Chú hai mặc kệ chỉ vào quách ngụy sinh người anh em của tôi tính ra một chuyện bây giờ tôi và bà đối chiếu một lát bà nghe cho kỹ qua việc kết duyên cho cháu gái mình bà đã nhận sinh lễ của vong hồn những sinh lễ này thực sự là phúc lộc thọ đúng không tôi nghe ngơ luôn còn bà nội tôi thì im không nói gì Chú hai nhìn vào mắt Bà được lắm Bà lão chết tiệt Lại gây họa cho cả cháu gái ruột Dùng nhân duyên của nó Trao đổi để nhận được lợi ích từ vong hồn Bà nội tôi điên cuồng rãy ruộng muốn trốn Nhưng quách hụy sinh bỗng nhiên niệm chú Ngay lập tức đã kìm chặt bà nội tôi lại Bà nội tôi nghe răng trợn mắt, tỏ ra bất mãn các kiểu. Bà ta còn hét lên. Cháu gái ruột của tao thì làm sao? Tao sinh ra cha nó, cha nó sinh ra nó. Tất cả của nó bao gồm tính mạng, mọi thứ đều thuộc về tao. Tao muốn lợi dụng nó thế nào chẳng được. Bà nội tôi lại gầm lên với chú hai. Mấy người rốt cuộc là ai? Dùng cách tà môn ma đạo để gọi ta ra Không sợ gặp báo ứng sao? Chú hai bật cười ha hả Báo ứng? Tôi sợ quá Sợ thật đấy Chú hai sờ túi vải Lấy ra đèn dầu Lách tách một tiếng Đèn dầu được châm lên Ngọn lửa màu xanh yếu ớt dần dần nổi lên Chú hai bê đèn dầu ép gần mặt người giấy. Bà lão, bà chọn đi. Là thành thực nói ra, hay là để tôi dùng một ngọn lửa thiêu bà. Lửa này có bao nhiêu uy lực, bà hiểu rõ. Nói xong, chú hai cố ý hơi đốt bà ta. Bà nội tôi đau đớn đến mức mặt vặn vẹo. Ban đầu vẫn còn phản kháng, nhưng sau đó bà ta hoàn toàn từ bỏ. Theo như bà nội tôi nói, thì đời này bà ta làm quá nhiều chuyện xấu. Khi làm bà đồng, chỉ cần ai đưa tiền thì bà ta sẽ giúp người đó thi triển tà thuật đối phó với những người khác. Lần tạo nghiệt cuối cùng, bà ta đã đâm tiểu nhân và hạ bùa chú. Rủa đứa trẻ còn trong bụng mẹ chết Chỉ vì đó là bé gái Điều này cũng dẫn đến bà nội tôi không được thọ Càng lúc càng xui xẻo Vì để hồi phục trở lại Bà ta đã chú ý đến tôi Dù sao, mượn tuổi thọ và vận may của người ngoài thì không được Chỉ có thể ra tay với người chung huyết thống được lắm, đổ tai họa. Chú hai nghe đến đây thì không nhịn được nữa, mà mắng lớn. Lúc này, bố tôi bạo gan, ló đầu ra khỏi thân cây. Bà ta còn muốn nói mấy lời hay và cầu xin các thứ. Chỉ có điều khi phát hiện bố tôi, bà ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiểu yên, tiểu yên. Bà ta gọi tên mụ của bố tôi, bày ra dáng vẻ yêu sách. Nhưng bố tôi lại phản ứng khác bình thường, không còn sợ hãi gì nữa. Ông đột ngột xông đến. Đổ hại người, đi chết đi. Bố tôi lao đến, điên cuồng chửi vào mặt người giấy. Tôi cũng muốn kéo bố tôi lại, nhưng vẫn chậm một bước. Bố tôi đã ra tay rất mạnh. Miệng của người giấy bị ông xé nát, Thậm chí cả tấm da mặt kỳ lạ kia cũng bị bố tôi xé xuống. bà nội tôi thì sao? Người giấy rách nằm hai mảnh. Không có cử động gì. Chỉ nằm mãi ở mộ phần. Anh bị sao thế hả? Ai bảo anh chạm vào người giấy? chúa hai hung hăng đẩy bố tôi. Hỏi một đằng nhưng bố tôi trả lời một nghèo. Ông bày ra dáng vẻ chút giận, chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại. Bà ta phải chết, phải chết. Sau đó, chúa hai và quách ngụy sinh đã ra tay với mộ bà lỗi tôi. Chúa hai thật không hổ là người trộm mộ. Không tốn bao nhiêu sức Chú ấy đã đào được một lỗ lớn trên nấm mộ Quách Ngụy sinh chui vào trước Với tư thế và động tác kia Thì quả thực giống rắn Sau khi ông ấy lần lượt nuôi ra Bốn hũ cho cốt từ bên trong Thì tôi mới tin những lời lúc trước của ông ta Ở đây quả nhiên đã chôn bốn người Trên những hũ cho cốt này Đều có ghi tên Ngoài tên bà nội tôi ra Còn ba cái tên khác Lần lượt là bố mẹ tôi Và tôi Lúc này Quách Nguyễn Sinh đã mở hết Những hũ cho cốt này ra Bên trong Hũ của bà nội tôi Toàn là chất màu trắng Nhưng trong hũ cho Của ba người nhà tôi Thì chỉ đựng toàn tóc tóc đã được ngâm trong máu. Bố tôi có một suy đoán. Ông cũng không gọi mẹ nữa, mà gọi bà nội tôi là bà lão. Bà lão này không chỉ chôn con tôi, không chỉ hãm hại con tôi, mà còn nén dùng với tôi và Đại Quyên đúng không? Đại Quyên chính là tên của mẹ tôi. Lúc này, cũng không ai vội trả lời bố tôi. Quách Ngụy Sinh tinh mắt. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ông ta đã tìm ra được hai lớp ở dưới đáy cũ cho cốt của bà nội tôi. Bên trong giấu một tờ giấy vàng. Khá lắm. Bên trên ghi kín thông tin tưởng tận cổ. Chín mối duyên bà ta tìm cho tôi. Chúng tôi đọc từng mối một. Bên nhà trai, nào là lão vương què trong làng nào là người điếc hoặc người gù của thôn bên cạnh. Tất cả đều là những người mọi người biết vì không có vợ con. Tôi vừa nghĩ đến bọn họ. Ít nhất là tôi có ấn tượng với một vài người trong đó vì từng thấy khi còn bé, Cơn buồn nôn ngay lập tức dâng lên. Phía dưới cùng của tờ giấy vàng ghi thông tin của một người đàn ông thứ 9. Ba chữ rất đơn giản. Hồ Thiên Anh Thiên Anh có thể hiểu là hàng ngàn đứa trẻ. Người ngoài nghe được có lẽ sẽ không có cảm giác gì. Nhưng không chỉ có tôi mà cả chú hai khi nhìn thấy. Sắc mặt cũng phải thay đổi Bởi vì họ hồ này Là sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp Thời gian quay về 50 năm trước Nghe nói làng chúng tôi vẫn rất hoang vu Lại cực kỳ trọng nam khinh nữ Đến mức độ nào à? Thế nhà ai mang thai sẽ tính ngày Đợi 5-6 tháng Sẽ dùng cách cổ hủ để suy đoán Bụng nhọn là bé trai, ngược lại, bụng tròn là bé gái. Ngoài ra, còn treo lơ lửng một cái bút chỉ ở gần da bụng. Nếu đầu bút đi đường thẳng, đung đưa qua lại thì là nam. Nếu như đi vòng tròn thì là nữ. Tóm lại, đều là cách làm rất cổ hủ. Một khi bị nhận định là bé gái, sẽ cho uống thuốc ra thai. Nghe nói mỗi tháng trong làng đều có trẻ sơ sinh chết. Những đứa bé này lúc đầu được chôn cất, nhưng người già đều nói chôn cất thôi vẫn chưa đủ, mà buộc phải ngừng nghĩ về chúng. Kết quả người trong thôn đã để ý đến sau núi. ở đây có một sơn động, trong động có một hồ nước. Quanh năm không có ánh sáng mặt trời, âm khí dày đặc. Đây đã trở thành địa điểm vứt xác tuyệt vời. Bỏ vào trong hồ để chúng mãi mãi ở lại trong nước. Đừng nói là đầu thai, ngay cả siêu sinh cũng có khi còn không được. Theo thời gian, nhiều đứa trẻ bị chết đã bị lém vào trong đó và hồ này được đặt tên là Hồ sơ sinh. Ngoài ra còn có một truyền thuyết trong hồ sơ sinh có một con rắn yêu đã tu luyện ngàn năm. Nghe nói đã từng có một đạo sĩ pháp thuật cao siêu dũng cảm trèo thuyền vào tìm hiểu. Chỉ biết sau khi ông ta quay trở lại đã dặn dò một câu trên bờ nơi sâu nhất trong hồ sơ sinh. Có một cô quan tài cao chót vót Có một con rắn nằm ở bên trên Sau đó, ông ấy không tiết lộ thêm gì nữa Bởi vì ông ấy đã phát điên